0: Nacional Podcast
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Estamos en AM870 Radio Nacional Estamos en Resaltadores Un programa sobre libros Que hacemos con la señora Luciana Vázquez Domingo a domingo de 16 a 17. Buenas tardes, Luciana Vázquez. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos uno de esos días lindos que te, nos gustan mucho, que es tener un escritor acá en la mesa, y bueno, a, a que le preguntamos, más, más allá de su obra, cómo es la vida. De un escritor. Hoy tenemos una escritora a la cual queremos mucho y, y, y valoramos mucho en su trabajo que es Mariana Enríquez Mariana, bienvenida, muchas gracias por estar acá
2: No, gracias por invitarme, de verdad
1: Bueno, eh, vos sabés que bueno la, la idea de las entrevistas es un poco meterse en la, una, una persona que trabaja de de escritor aunque no aunque, aunque tenga que ganarse la vida de otra cosa, que es lo que suele suceder, pero meterse un poco en, en, en lo que es este la vida. Bueno, Mariana es una escritora que, que empezó muy, muy jovencita. Vos publicaste a los 21 años ya. 21, mi primera la novela. La novela. Así que tenés como una... Siendo joven tenés una trayectoria importante. este Ya sos bastante reconocida. Y empezó el reconocimiento exterior.
2: Sí, porque mi último libro, que es se llama Las cosas que perdimos en el fuego, es un libro de cuentos. Se publicó en Anagrama, es el primer libro que se publica en Anagrama. El efecto Anagrama, como le digo yo, hace que este le presten los editores internacionales más... Es una cuestión de catálogo. Le prestan bastante más se atención. Se fijan más. Eh, y, y bueno, nada. Y se tradujo a, a muchos idiomas, por suerte. Se está traduciendo todavía algunos, ¿no? habrá salido ahora en seis o siete países.
1: Y salió comentado en el New York Times.
2: Salió comentado en el New York Times.
1: Escúchame. Y el otro día estaba leyendo la revista New Yorker y de repente me, me encuentro con un, un nombre muy familiar, un cuento de Mariana... De, de este mismo sí, libro, ¿no? de
2: este mismo libro, sí. Spider Web le pusieron en, en, en inglés y ese ¿Viste la ilustración la que tenía?
1: Sí, genial. Era espectacular. Muy sí. espectacular, era muy, muy apropiada tu literatura Sí, por... sí,
2: sí, me gustó muchísimo Estaba contenta, me super, imagino Súper, son súper cuidadosos o sea, yo, Es una experiencia de más pública Por supuesto, yo trabajé mucho menos con ellos que la traductora
1: Eso, te, te quería preguntar todo el proceso porque me parece fascinante eso Contame, cómo, primero, cómo, cómo llegaron a vos, digamos ¿Vos tenés agente? Yo
2: ejemplo? tengo agente, sí ah, Pero esta movida no la hizo mi agente La hizo la traductora del libro, se llama Megan McDowell Ajá y es una traductora eh, norteamericana que vive en Chile. Y está, la tradujo a Samantha Schweblin, lo tradujo Alejandro Zambra. Uh
3: -huh.
1: Se
2: está como. Y los descubre medio ella, digamos. No todos son encargos. Algunos ella tiene relación con agentes. Bueno, todo es un mundo que tiene su dinámica, ¿no? Pero alguno, digo, quiero decir, dice que no a bastantes y Ajá. traduce medio lo que a ella le gusta. como o sea, es que casi son... una
1: editora, digamos, ¿no? Y
2: ella le, le, gusta le gusta trabajar con lo que le gusta
1: básicamente Bueno, igual ya, le gustas o
2: sea, Sí, y bueno Ella tiene una relación con New York Times Porque ya publicaron ahí que, que Creo que salió una traducción de ella De Alejandro Zambra o una de Javier Marías No me acuerdo bien, uh -huh. no quiero mentir Pero digo, ya salió una, sí. de ella o dos Entonces tiene una relación con ella La conocen, porque es como una traductora Que traduce de, del español Que es bastante conocida y que traduce a Escritores jóvenes Entonces mandó ella el libro Ah, mira que bien y tardaron un montón en responderle, al punto que nosotros dijimos, bueno, no, digo meter un cuento en el New York Times es un delirio uh -huh. para un latinoamericano, es un delirio por un, para sí, un latinoamericano, sí, o sea, no, claro. no, no es una cosa que vos esperás como escritor y el que lo manda tampoco lo espera, es suerte. Digamos, es difícil incluso para un norteamericano Y encima lo que yo hago no es tanto El tipo de cuentos que le gustan al New Yorker Que es un tradicionalmente un, un, una publicación Que publica cuentos más realistas claro, Con otro perfil sí, sí. Claramente es el más realista de todos el cuento ese O el donde el misterio es, es lo menos sobrenatural O, mm. o, o más este, discutible, entre comillas, de, de todos Por eso lo eligieron y bueno, como que, no sé, un mes antes de publicar nos dijeron lo, pu lo pudimos publicar, que es poco tiempo, sí y, nada, lo, y lo, lo trabajó sobre todo la edición, tuvieron que editarlo un poquito, cortar un poquito, digamos, para que entre porque ¿no? pues bastante largo. Y lo trabajaron casi todo con ella, y ella me consultaba a mí si estaba de acuerdo claro. con, con hacer este, este paso, y yo yo, yo yo le decía a ella, vos decíle todo, que sí. <risa> lo
3: <risa> o sea, que haya que hacer, lo <risa>
1: hacemos.
2: Yo por dignidad, como este... <risa> Pongo este mail en copia con los editores de New Yorker y le digo, no sé, a lo mejor este cambio.
3: pero
1: no sé pero, si pero, están de acuerdo.
2: Terminemos con esta farsa. Pero, ¿no? No, pero es, es, es un total simulacro.
1: Si le te tengo que cambiar el final, le ¿Sí? cambio el final.
2: Qué sé yo, mientras no me pidan una barbaridad. Eh, claro. No, pero aparte igual era todo súper
1: atinado. Imagino, muy claro. muy
0: Muy atinado, trabajan muy bien. ¿Y vos, vos lees bien inglés? ¿entendés? Sí. O sea, ¿Intervenís en, la, en esa traducción? o No. No. No, pero
2: quiero decir eh, la traductora me, ella en particular me, me consulta y yo puedo dar una respuesta con argumentos, digamos claro. que si lo hace la traductora polaca bueno, nada, sí. pero, claro. Pero claro. digamos o, pero incluso otros, le, otras lenguas que yo puedo manejar un poco, portugués, francés, sí, sí, sí. italiano, como son lenguas romances más o menos. Claro. Te puedes dar cuenta y yo no, no puedo con argumentos decirle a un traductor, esto no me gusta, claro. o podemos ir por acá. En cambio, en inglés sí puedo, ten, puedo tener ese ese diálogo un poquito más específico que en otras lenguas es imposible, de, porque yo no las, no las ¿Y domino. ¿Y de dónde viene
0: ese, esa experiencia del inglés tan refinada?
2: Aprendí bilingüe cuando era chica.
0: ¿Eh? ¿Ibas a una escuela bilingüe?
2: No, iba oh. a una escuela, escuela y al mismo <risa> tiempo eh, iba a lenguas vivas de inglés. Ajá y estudié al mismo tiempo desde los 5 años bueno, 6 años hasta los no sé, 16 que uh -huh. es cuando ya eh, no me importaba más nada eh, el inglés tampoco
1: Escuchame, Mariana, y y, y en el no sé si el libro pero por ahí el cuento que sale en New York ¿lo, lo leís lo lees de punta a punta como para ver cómo quedó? o No, no ¿lo dejas?
2: Lo dejo estar, no, no, nunca leo nada de punta a punta ah. de, de, de nada de lo que hago
1: Ajá, ni siquiera en castellano.
2: No, una vez que está publicado, que ya lo corregí, que ya lo recontraleí, que ya pasó por revisiones, galeras, todo ese proceso,
0: sí. para mí se terminó. Yo no lo vuelvo lo a leer. Soltás. Sí.
3: Ajá. ¿Se
0: Nunca. terminó en el momento en que lo entregas al manuscrito o en el momento en que sale publicado? El momento en que sale publicado. Uh -huh. Se acabó. No, no, No lo leo más. Me da un poco de vergüenza, incluso no me gusta.
1: Tenés una mirada así más... Este, pudorosa, pudorosa, no sé. No claro. conozco
2: mucha gente que le pasa. A Bolaño le pasaba. Nunca Ajá, lo puedo echar a él porque se murió. Pero quiero decir, eres el único escritor que leí que decía, a mí me pasó. yo no los leo más. Claro. Debe haber más, quiero decir, pero no, no, yo no, 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 no puedo. <risas>
1: Mirá que escribía bien Bolaño, ¿no?
2: Sí, pero no, 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 es, no es por no, escribir mal. No, tiene que malo ver con bien. Eso, no, claro. no, incluso hay cosas que releo a veces porque me piden que las lea en público. A mí no me gusta mucho leer en público pero a veces son amigos, son una ocasión especial, y que yo digo, bueno, está bien, hagamos una lectura, o cosas a las que tengo que volver porque se reeditan, y a lo mejor te hacen te hacen observaciones y vos las tenés que mirar, y, y al contrario, a veces no me parece que está mal escrito, sino que a lo mejor está mejor que lo que estoy escribiendo claro. ahora. No, 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 no es tanto por eso, sino porque eh, se, se, se terminó, es como, bueno, ya pasé de tema, yo me aburro bastante de lo que escribo. Uh -huh. Y no me enamoro mucho de lo que escribo, como que es un momento, ese momento quedó plasmado en eso, está ahí y, y se terminó. No le encuentro mucho el, el, el objeto. Y sí, me da, me da cierto pudor, pero no es, no es un
0: pudor de, de gusto. Uh -huh. Mariana, ¿te sentís vacía cuando termina todo ese proceso? No, ¿no? No, porque en general, lo que ocurre en
2: general, si tenés al cierto ritmo de escritura, es que cuando publicás estás escribiendo otra cosa ya. Entonces, en realidad, lo que te pasa es más bien todo lo contrario. Es más bien que tenés que volver sobre claro. algo que ya habías dejado atrás. Para claro. claro. vos está es cerrado retroceso. y, claro. Es, 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 como un, es como un retroceso. A lo mejor el momento de vacío es cuando terminás el libro. Claro. Pero no cuando, cuando lo publicás. Ya en general estás en otro porque claro. depende, depende de los tiempos, las editoriales, cómo publiques y cómo trabajes. Pero en general hay casi un año entre la entrega Ajá. y la publicación. En literatura, la gente que escribe otro tipo de, de sí, textos, claro, periodísticos periodístico claro, sobre uh -huh. todo, o, o, o otro tipo de libros, que yo uh -huh. un libro de cocina, y qué sé yo, como tienen más que ver con una cuestión de mercado y, y, y otros tiempos editoriales, es menos tiempo. Uh -huh. En literatura es largo. Sí, sí. Entonces claro. es medio que vos tenés que volver... De ahí el chamullo en muchas oportunidades, <risa> claro,
3: claro ¿no? Pero,
2: digamos, o la, o la, o la creación, sí, claro. es por decirlo de alguna manera.
1: Yo la, la conocí a Mariana eh, en su escritura eh, hace ya un montón de años en la revista TXT, creo que sí. era, que tenía una columna yo no la conocía personalmente, simplemente yo escribía en la revista y me llegaba a la revista y la leía y me volvía loco la columna de ella, Ajá. porque era una cosa, en ese momento mucho menos común que ahora, muy personal, pero increíblemente personal, y si no te da mucha vergüenza voy a acordar una frase sí, claro, que dale. dijiste, este, en un momento de la columna, dice, porque yo tengo unas tetas divinas, <risa> y me pareció... Tan genial. Me falle... Tan genial que una persona este, dijera eso con claro. tanta frescura y que, o sea, sin
0: vanidad, ¿no? De no, tan, no es que es sí.
1: un hecho objetivo que a estaba de, a, 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 relatando alguna cosa, de, porque yo tengo unas tetas divinas, pum, 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 pum. Este, Bueno, y ahí, ahí empecé como este, a, a mirar. Sin tener demasiada relación con ella, tener sí, sí. una este, especie de admiración. Pero no volviste a hacer ese tipo de, de columnas, ¿no? De, de cosas este, así, un, una obligación semanal, de llenar un espacio.
2: Hace mucho que no, es, es complicado. No lo es fácil eso, No, ¿sí? no, es no es nada fácil. Después lo volví a hacer en una revista que duró poco, que se llamaba El Guardián. Ah, sí, ah, sí claro. este, Pero no era tan... Esas columnas eran más como, entre, entre comillas, de temas de mujeres, ¿no? O de yo, mujer. Y llamaba la
1: columna? ¿Te acordás?
2: Te muerde, creo.
1: Te muerde. Sí, no me, me acuerdo
2: quién lo puso. Yo tampoco me acabo, me acabo, me acabo <risa> de acordar está de bueno, ahora. me gusta, está me, bueno. Me acabo de acordar ahora. Eh, no, y después sí era, eran como cosas un poco más generales y, y qué sé yo, pero no... No, 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 no volví. Es complicado. Es complicado y te, come, te quema mucho la cabeza. Te pasas toda la semana pensando en eso. Es, es un... Como deadline, tienes un
1: deadline semanal.
2: De, claro, y obliga Porque todos los escritores tenemos deadlines. Pero, obviamente. ¿no? Digamos, y todos los, los periodistas. Yo trabajo de periodista y todos siempre tenés deadline. Pero una cosa es tener un deadline no sé cómo decirte, un la en programado que hoy es el miércoles tengo que entregar y sobre un tema que tiene que ser gracioso que tiene que tener cierta curiosidad que tiene que tener un encanto, que tiene que tener un estilo que tiene sí. que ver con ese personaje que armas en la columna, que siempre es un personaje y te, te a mí me quema mucho la cabeza uh -huh. está bueno, está bueno como experiencia porque te da,
1: ya, te da un ritmo sí, de te escritura da, y
2: te da un entrenamiento a que no no a si antes para mí no existía la página en blanco, después de eso no existe... Ya está. No, no existe. Es un... <risa> si, hay, <risa> no, si hay página en blanco porque no tengo ganas de escribir. Claro. Porque no se me nada. ocurre nada, que es normal, digamos. Yo no tengo miedo a la página en blanco, son procesos. Claro, son no días. es un problema. No, no es un problema. Está. Es
0: parte de la escritura de alguna manera. ¿Qué a no.
1: ¿Y volverías a hacerlo con o todas estas cosas te... Hoy hoy ya te sentís liberada de tener que hacer una cosa así?
0: Hoy creo que no.
2: Si lo necesitara, lo haría. Ajá. Uh -huh. Que eso también lo que pasa, ¿no? Cuando uno lo único que sabe hacer sí, es escribir. Sí, sí, por escribir. supuesto. Cuando uno lo único que sabe hacer es escribir, si lo necesitas, claro, lo volvés
0: a hacer. Es pero... el
1: trabajo que hay que hacer, se claro, hace.
0: Pero ¿Mm? si no, no, lo dudo. Mariana, tengo, tengo dos preguntas que me despiertan mucha curiosidad tu respuesta. Eh, uno es, bueno, vos sos una escritora del género de terror, ¿no? Sí, últimamente sí. Bueno. Eh, y en algún momento de alguna entrevista hablas de la adolescencia como un momento particularmente zarpado y, y, de las chicas adolescentes, de las mujeres adolescentes, como personajes que entran, podrían, entran fácilmente en historias que podrían armarse en torno al terror. Y recién dijiste algo de tu adolescencia, que a los 16 años dejaste de estudiar idiomas porque ya estabas en cualquier cosa, sí. dijiste muy a pasar. Sí, esa sí. es la primera pregunta que, que no sé, nos cuentes un poquito cómo pensás esa adolescencia. Y la segunda es lo contrario, leí que no sé si seguís con la misma pareja, pero que conociste a una pareja, un, a un australiano que estaba sí. recorriendo América Latina. En bicicleta. En bicicleta, lo entrevistaste y en el medio de la entrevista se levantó y te dio un beso. Y era, sí. seguís en pareja con... Sí, estoy casada. Estás casada y hablas de la felicidad y del miedo de que eso se rompa y, y surja de repente la historia de terror. Entonces, sí. hablame eso de, de, de la adolescencia como un espacio sí. de terror y de la felicidad que... Puede interrumpirse en cualquier momento. Sí, las adolescentes, las
2: chicas adolescentes a mí me parecen muy, eh, muy poderosas y muy inconscientes del poder que tienen, cosa que hace que sean eh, muy peligrosas, básicamente, y muy sugestionables. No sé si ustedes vieron... A un montón de chicas juntas, cuando ves cuatro o cinco adolescentes juntas cuchicheando, ¿qué están haciendo esas uh -huh. niñas? A mí me parece que tiene algo como muy misterioso la amistad femenina de esa edad, que es muy intensa, que es muy, muy, muy cercana, que. Eh, y, que y que es muy. no sé, se pueden proponer cosas entre ellas, o por lo menos yo lo hacía. Eh, que son como especie de retos, ¿no? A ver mm. quién consigue primero tal cosa, un chico, ir a tal lugar, eh, qué sé yo, lo, lo que tomar tal droga, es es muy desafiante esa esa edad. Y mm, eso por un lado. Después hay incluso una tradición literaria de chicas terribles, de tanto de escritoras como, no sé qué yo. Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años mm -hmm. y estaba viviendo una relación abierta con, con Shelley y, 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 y bueno. Y otra gente que pasaba por ahí. <risa> este, nada, era era un adolescente. Eh, hay una novela últimamente que rescate, se llama de Emma Klein que se llama Las chicas que rescató a las chicas del clan Manson, que también ah, eran todas. Estaba, tenían todas entre 17 y 21 años y eran, bueno, terribles. sí sí Hasta mitológicamente las chicas jóvenes si pensasen como las... La, todas las mujeres de la mitología griega son todas las que vienen en tres... Son todas jóvenes y uh -huh. terribles, digamos. Hay algo, y luego las las, las chicas brujas, ¿no? Claro. Eh, entonces, hay algo en, en, en esa edad y en las especies de, de rituales y de uniones que se hacen en esa edad que me parece muy apto para el terror. Y con eso quiero decir: a una chica de 16 años, yo casi cualquier historia que le pueda poner me parece creíble. Claro. Carrie, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Eso. Sí, o sea, sí. es creíble que ella sí, haga sí. eso, le pase eso, sí, sí, sí. y nada, acá es una novela sobre bullying, básicamente, sobre uh -huh. fanatismo religioso, él le agrega, King le agrega el,
1: el sobrenatural, claro, claro
2: que, 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 podría no estar, digamos, sí, pero sí. uno cree, cree realmente que una chica por una humillación de ese tipo puede tomar semejante venganza, es, to es totalmente creíble. Uh -huh. No digo que un varón no, pero bueno, yo tenía ganas de escribir chicas, no tenía claro. ganas de escribir varones. Eso por un lado. Y después, me acuerdo yo haber tenido una especie de epifanía rara con las chicas en un extrañísimo evento que fue el recital de los Backstreet Boys en la cancha de boca.
3: <risa> me, acuerdo,
2: de me acuerdo que estaban los monstruos esto. Chicos feos, chicos todos tapados, o sea sin mostrar un centímetro de piel. Quiero decir, todo, todo, todo lo contrario, en una situación erótica en ese sentido, cantando mal, no o sé. Sea, y, la, y sin embargo, las chicas, independientemente de los bichos, claro. esto, que si esto estaban ahí, se fue yo también estaba gritando ahí, pero eran los Backstreet Boys, hacían o sea, un desastre. Bueno, y estaban las chicas todas gritando a coro de una manera que no terminaba nunca. No era que empezaban a gritar y bajaba y había un silencio <risa> y luego seguían otras, no, porque siempre empezaban las otras, siempre estaba arriba, era un grito permanente. Qué
0: genial. Como poseídas.
2: Exactamente. Entonces pensé, esto es eh, el exorcista, esto es Reagan, esto es esa energía hormonal de claro. esa edad, que es muy extrema. Y yo pensé, si se cae uno de estos monos a, la, a las chicas, se las chicas lo se lo van a comer. <risa> claro, claro.
0: Estaba
2: el terror ahí. Porque están totalmente. Claro. Eh, nada, están totalmente desaforadas. Son, mm. Y después hay un cuento de Cortázar que se llama Las Ménades, que se trata exactamente de eso. Sí, sí. pero es Pero es más fino que lo que yo podría escribir. Entonces es como un director de orquesta, por lo que las mujeres se enloquecen y también se lo terminan persiguiendo y comiendo. Como es algo que, que, que si lo observas, sucede. Sí, sí. Y luego el señor australiano se llama Paul, es mi marido, estoy casada hace no, no sé cuánto, me mata, no me escuches. este Porque yo nunca me acuerdo de esas cosas, <risa> pero hace mucho. Y, y nada, sí, le estaba haciendo una entrevista y, y tampoco es que me dio un beso inopinadamente, ¿no? Lo que pasa es que estábamos hablando de música y yo le dije, me gustaba pillejar Harvey, entonces él nada, se levantó, ¿viste? Y la tuya a mí también. <risa> les... ah, <okay." risa> Entonces fue una, fue una cosa así,
1: aprovechar el momento. No, y
2: la pasamos muy bien y nos llevamos muy bien, bueno, somos una pareja, tenemos nuestros problemas como todo el mundo, pero
0: en general nos llevamos muy bien y la felicidad no mata tu inspiración de en, el, en torno al terror, a ah, todo sí. lo contrario.
2: Todo lo contrario, porque digamos para mí cuando la estás pasando bien es lo que me decías recién, lo peor que te puede pasar es imaginarte que la empiezas a pasar claro.
1: mal. Está muy bien. Estamos con Mariana Enrique, estamos en resaltadores, seguimos en un ratito. Estuvimos en Resaltadores, estamos con Mariana Enríquez conversando sobre la obra de ella y sobre el, el oficio de escritor y sobre su marido australiano y los Backstreet Boys. Eh, María, tu, tu trabajo habitual es como editora en, en Radar, eso hace que escribas menos. Y sí, porque, que que me...
2: porque tenés que leer más, o sea, mi trabajo sobre todo ahora es corregir y leer las cosas de los demás y pedir notas, pensar claro. notas, es otra es otra dinámica. Escribo uh -huh. a veces cuando me gusta algo, tengo ganas de escribir sobre algo particular.
1: Extraño porque era me gustaba eso, eso este, seguía tus, tus apariciones en, en radar porque en general tenían que ver con alguna cosa del mundo... Rock, pop, este. No, lo me... sigo, hace,
2: hace dos semanas. Hice una entrevista con Mick Harvey, que es el, guitar el guitarrista, ex guitarrista de los Bad Seeds. Yo soy súper fan de Nick Cave, así que fue bárbaro. Dice que tiene no los discos de Sergius Bush. Sí, acaba de, acaba de sacar World. uno de Gainsborough extraordinario. de Son todos los dúos de Gainsborough. Eso, es buenísimo. Lo entrevisté por eso de las tres semanas. Ajá. Y la semana te, pasada. Sí. Y la semana pasada eh, eh, hice una reseña de un libro de Neil Gaiman. Lo que pasa es que hago eso, hago lo que me gusta. Claro. En general... Y no hay un editor
1: arriba que te diga que no. no. <risa> Exactamente. No. ¿Y disfrutás de, de, de ese trabajo? Sí, o...
2: sí, 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 la paso bien. Es fácil. Es cuando fácil. estás Sí, cuando estás muy acostumbrado a una redacción es fácil. Es difícil si te tiran ahí. Claro. Pero si hace 20 años trabajas en una redacción...
1: Lo llevas
2: Sí, lo que lo que es difícil es terminar a tiempo, el, lo, lo cierren, ¿no? La, le, esas cosas. Pero el trabajo en sí me, está bien.
1: ¿Y cómo es tu, tu este, actividad de lectora? Más allá de lo profesional, digamos, ¿no? Más allá de que vos tenés que leer para... Sí. O, o, o te pasa como me pasa a veces a mí que no... Que, que todo el tiempo estoy trabajando y todo el tiempo me estoy divirtiendo, digamos, porque todo me sirve.
2: No, yo medio que diferencio, pero, pero lo que pasa es que... En el diario específicamente yo lo que suelo reseñar, por ejemplo, en literatura son las cuestiones que tienen más que ver con libros de género y cosas uh -huh. por el estilo. No hay otra persona... A ver, puede haber, yo no dejo que haya otra persona <risa> especializada en hacer eso. Eh, entonces, medio que si viene, nada, viene el, el, el libro nuevo de Gaiman, por ejemplo, yo soy recontra fan, lo voy a hacer yo, no hay mucha posibilidad de que lo haga claro, otra persona. no, no. no. Eh, etcétera. Sí. Entonces ahí ahí sí se me, se me superpone Pero después tengo muchos muchos planes de lectura. O sea, mucho tengo muchos libros que digo, bueno, los voy a leer porque todavía no los leí. ¿Qué sé yo? Me hago, me, me hago mi pequeño. Yo soy un poco, nada, soy un poco sarmientita. a mí me, me gusta tener leído cierta cantidad de libros, tanto de novedades como de cosas que no leí, clásicas o. o, o lo ¿Y que tenés sea. una
1: rutina diaria o es un poco a la son?
2: Es un, es un poco al azar, sí. Pero, pero me, pero ya sé que los cinco próximos libros que voy a leer ya sé cuáles son, más o menos. Ah, ah. Sí, me, me hago una listita de... ¿Cuáles son? ¿Cuáles no, son no, ¿sabes?
1: no es lo que yo llamaría azar, eso. <risas> sí, <no. risas>
2: sí, tal cual. Ahora estoy leyendo, no había leído entero a, a un tipo inglés que me, que me gusta mucho, se llama China Mievi, le estoy leyendo uno que se llama The City and The City, que está buenísimo. Eh, después de eso, que te espera que me, fique, que, que me recuerde la, la pila. Bueno, después de eso tengo uno, el nuevo de Manuel Carrer, que voy a hacer lo, esto, lo de trabajar y leer.
1: Ajá,
3: perfecto. Me gusta Carrer, es me este? interesa.
2: El nuevo de Carrer es sobre Polidori. Polidori es el tipo que escribió el primer cuento de vampiros de la historia. Ah, claro. Que era el médico de Lord Byron. Ajá. Pero es una investigación sobre Polidori, no sobre esa noche. Bueno, va a estar todo eso, ah, pero, bueno. pero es específicamente sobre eso. Después, una novedad, me elegí, que es una, una escritora norteamericana joven, joven, que se llama Otesa Mosfegh, que es súper buena. Joven, eh, joven,
0: porque decís qué edad tiene. Y de
2: 28 años, una cosa así. Uh -huh. Que es su primer libro de cuentos. Había escrito antes una novela. Eh, después me, me voy a leer un... un A ver, déjame pensar, Estoy mirando la lista. Bueno, voy a leer el nuevo de Rodrigo, Fresán. Que eso también es una mezcla de novedad con amistad, con ganas de claro, leer claro, algo. varios casilleros. Eh, va, varios casilleros. Y después este yo todavía no leí Sama de ah, Di Benedetto. Ah, Así se viene que, la película, además. Claro, además tengo... Bueno, esa ahí lo puedo terminar usando para algo, claro. quiero decir. Pero leía... Di Benedetto lo leí casi todo, pero Sama no lo leí. Mirá. este Puede ser porque debe ser... Na, nada, nada no, no... Siempre me dicen que es extraordinario, pero yo no no, no me puedo enganchar con el tema. Lo uh -huh. mismo. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, nada, ya está en la pila, ya es obligación. <risa> ahora ahora no se puede. Entonces tengo me hago, me hago listitas así. Y en el medio puedo meter cosas, viste también si de repente surge algo. Claro.
1: ¿Solo sí. lees eh, libros en papel o tenés lectura... No, no, digital? tengo,
2: tengo, tengo libro tengo un montón de libros en el Kindle sí en el en el en el en el reader en el electrónico ¿Es el no Kindle tengo muchos que problemas usas? sí uso Kindle este no me no me causa demasiado eh, demasiado problema la verdad
1: no tienes un problema de no, clásico, tengo un fetiche moderno,
2: con, ¿eh? no no la verdad que no son lindos los libros me gustan de los libros digo pero los libros es que no consigo que tengo ganas de leer están ahí es lo mismo
1: y te pasa que Esa especie de Aleph que es internet Que de repente podés conseguir prácticamente cualquier libro sí. Y, y acumulás una cantidad de libros que jamás vas a leer Tengo un
2: exceso de espacio Yo sé que no, que me voy a morir antes de poder leer todos los libros que tengo bajados Bajados, sí ¿Y el papel también? Sí, también <risa> <risa> Pero el papel limpio mucho
1: Ah, haces una... Porque
2: eso es lo que, tiene, lo que sí tiene el papel para mí como ventaja Es que hay una noción de espacio muy clara uh -huh. Entonces, a mí me gusta tener una biblioteca amplia, pero no una biblioteca viciosa. Quiero decir, no tener libros que uno los tiene porque se los pudo comprar sí, sí. o por lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, voy limpiando, que yo cada, cada un par de meses empiezo a sacar los libros que, que, que ya sé que no me interesan. Eh, y bueno, eso, eso eso sí está bueno. En cambio, en el digital... Al aparato le podés cargar sí, una sí, cantidad no. altísima. Eso es terrible. Sí. Pero además podés sacar, poner... Entonces en el disco rígido, qué sé yo cuántos tengo, no se quiero ni pensar. Claro. Y de cosas que no me interesan mucho tampoco, <risa> pero que las tengo porque... No porque, sé, es fácil, porque, es bajarla, porque es fácil claro. bajar. Y en algún
1: momento quizás se ilumina...
2: Sí, porque eso... En el digital sí voy mucho al vicio, digamos, ¿no? Claro. Porque incluso así los bajes o los compres, en ambos casos bueno, en el caso de bajar, es una barbaridad lo que estamos haciendo, pero en el caso de comprarlos también son bastante baratos entonces
1: claro, no, es accesible digamos,
2: es, bastante, es bastante accesible, entonces puedes hacer desastres claro, francamente
0: Mariana, eh, en tu literatura hay zombies muchos, mm. ¿ves The Walking Dead? no ¿nunca lo viste? ¿no, no. te atrae en absoluto? no, ¿por qué no? No me gusta ese tipo de zombi. Ah, a ver cómo es ese tipo de zombi, a ver. El zombi
2: como de plaga, de cerebrado Ajá. y como que ataca y del que hay que defenderse. Punto. Como ya está, no 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 sé. ¿Cómo es el zombi que te gusta? El que parece una persona. O sea, el, el que el, el, el que está muerto pero pero podría no estarlo, quiero decir. No no el que es obviamente... A ver, es un otro más complejo. Uh -huh. Me parece que lo, la autoridad del zombie no tiene demasiada complejidad. Es como,
1: una, es como un accidente de natura, una tormenta, un terremoto. Claro,
2: ¿no? Y, no, y no tiene demasiada complejidad como otro. Ya no es humano, lo puedo matar. No hay ningún claro. tipo de problema moral, uh -huh. en, me parece, en el tema sí. zombie, en, en ese sí. sentido en cambio cuando todavía pueden ser una forma de vida o de muerte si querés una forma, una forma, una entidad digamos que que, que todavía no es un, un, un otro completo así digamos este eso me parece que tiene que que, que tiene otra complejidad moral ética como lo como lo o sea, quiera llamar un dilema claro, en cambio un zombi sí, que eso, viene te... a comer el cerebro, lo mata ya está no hay
1: claro. un dilema ético cuando claro, no, no, de un terremoto no veo ¿no? El, el
2: inconveniente entonces claro. para verle cómo como las historias de supervivencia de los sobrevivientes y los problemas entre ellos no sé, me da igual ver cómo sobreviven en una, en, en una guerra, no sé
1: claro o en un apocalipsis como el de o, Stephen King por, ejemplo. por una gripe digamos, claro, ¿no?
2: por ejemplo, digamos claro. que donde las mismas miserias pueden ocurrir y, y, y lo que sea
1: Claro. Y otra cosa interesante es puede ser la duda de que no sabes si el que está al lado es zombie o no, ¿no? Tipo of claro. de body snatcher, ¿no? Que claro. tu vecino es un poco raro, pero,
2: pero es un no extraterrestre
1: es. o es, es el señor de siempre. Sí. ¿no? Es como sí. la pelea
2: esa del Logor y los siniestro. ¿no? A mí siempre me lo me gusta, gusta más los siniestro. me Logor me, me divierte y en ciertas circunstancias me,
0: me copa. Pero,
1: Pero es un
2: poco
0: obvio, de alguna
1: manera. De,
2: de, de alguna, claro. para mi gusto, sí. A sí. lo mejor me gusta para divertirme en, alguna, sí. en, en algunas circunstancias y para otro tipo de cosas. Pero literariamente es como, me parece como más complicado. Uh -huh. O para una cosa seriada de siete años en mi vida, por ejemplo. No claro. no, no sé si puedo.
1: María, ahora que sos una escritora reconocida, establecida y, y traducida, digamos, este ¿tu gusto por, por algunos escritores muy best como Stephen King, este, ¿hace ruido en tu comunidad o vos te rodeas de escritores que, que, que tienen el mismo desprejuicio, por decirlo de alguna manera? Yo
2: creo que King a esta altura está bastante... Eh, cambió mucho la percepción sobre King en los últimos 15 años, uh -huh. yo diría. Me parece que ya se entendió que, que, que es un escritor súper serio y... Y una, uno de los escritores más importantes, si querés, de, de la de la, de la la literatura norteamericana. Y un escritor súper social, además.
1: ¿Social eh, en el sentido político? En el sentido político,
2: uh -huh. claro. De, más que Philip Roth, para mí.
1: ¿Más que Philip Roth?
2: Para mí, sí. sí. Me parece que Philip Roth es más ombligo, si querés. Ajá. Es más su vejez, sus padres, su... Etcétera.
1: La comunidad judía. Eh. Claro.
2: En cambio, King te empieza una novela que no es una novela de terror, como Mr. Mercedes, por ejemplo, sí. con un tipo que eh, atropella una cola de desocupados con un Mercedes. Bueno, ¿qué sé yo? Claro. <ríe> Y ahí no y, y hay pocas imágenes tan potentes, ¿no? De, de la, de, 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 nada. Del atropello, ¿no? De que <ríe> es casi literal. ¿no? Es, ca es, es casi literal. Y después el tipo, no les queda arruinar a nadie la novela, pero el tipo que maneja encima no es un rico, no es lo predecible, al contrario. Es un trabajor, trabajador precarizado. Terrible. <risa> <risa> o sea, encima es irónico con claro. la situación. no o sea, Encima es una pelea de muy abajo la pelea. Uh -huh. Es un psicópata, quiero decir, pero eso es después cuando transcurre la trama. Pero pero en, el, en, en, en esencia lo que abre con la primera escena es, es eso. Así que me, como me parece que, que sí. Pero, pero me parece que el género en general, ya no tanto. Pero el género sí es algo que todavía por ahí es considerado un poco menorcito, el género de terror.
1: ¿Y vos sentís algún, alguna mirada torva ah, de acá, para, digamos? No. hacia tu literatura.
2: No, y no me interesaría tampoco, ¿eh? No estaría preocupada. No, pero, um, no para nada. Pero, pero sí existe un poco. Yo supongo que es porque, entre otras cosas, porque primero se asocia un poco con dos cosas que son como anatema, ¿no? Como un poco juvenil. Uh -huh. Eh, cosa que para un adulto le parece que es medio infantiloide uh -huh. y medio como ¿no? este y después que es entretenimiento, o sea que no es una cosa para cultivar, sí, no sí. yo, yo no sé, Henry James escribió terror, eso es un, es un prejuicio eh, medio
3: bruto en realidad, claro.
0: pero bueno, este y también no me importa por, mucho. por la cosa de que está muy atado al artificio del género, también es como una especie de, de mérito algo que por la supuestamente por la simple reproducción o repetición de esos artificios ya codificados se convierte en literatura de género. ¿No hay sí, algo como la novela policial. Claro, como la novela policial. Pero la novela policial, policial
2: no le pasa tanto, de todos uh -huh. modos. Eh, por algún motivo es un, es un género un poquito más eh, respetado, eh, de alguna manera. Pero me parece también que lo que pasa es que ahí hay un tema con el terror y la lengua. En inglés, el terror ya hace rato que desbordó completamente todo tipo de codificación eh, a niveles eh, delirantes. Uh -huh. Hay escritores que son escritores muy importantes, tipo Thomas Ligotti, eh, que es el tipo que inspiró de alguna manera la, la serie True Detective. Uh -huh. Uh -huh otro tipo que se llama Laird Barron que, que, que es en ese estilo pero pero más o menos que Barron mezcla el western con Lovecraft. Estoy hablando de gente como que ya está desquiciada. Sí. <risa> este como claro o, o, o escritoras como Kelly Link que no hace exactamente terror pero o, o Karen Russell que no hacen exactamente terror pero pero es es cercano. Y Karen Russell, no sé, tiene un cuento sobre niñas lobo, una academia de niñas lobo, <risa> digamos, donde les Buenísimo. enseñan a... Pero son, pero son re-asesinas, o sea, son niñas, no no es que es una academia para enseñarles a convivir con la gente, pero son de asesinas las pendejas o sea, Soy, es como... no
1: dejan de ser lobos
2: no, 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 y, y, y a veces te da un poquito de miedo, o sea, sí parece como simpático pero después tiene como unos twists medio raros o que el link tiene un cuento ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es extraordinario donde hay una persona de la familia que se le empieza a ocurrir que están malditas las cosas, como que yo te digo esta agüita que estoy tomando está maldita y no la puedo tocar más mm. y hay como una mezcla de si están malditas en serio por la casa donde están viviendo o si es esta mujer que está totalmente loca, está teniendo como una fobia a los gérmenes ¿viste? Claro, claro, Entonces, como un toque claro, claro, como un toque, y ese sí. toc se vuelve eh, algo siniestro, terrorífico claro. porque es asociado con algo que tiene que ver con una maldición de claro, la casa, claro. que sí, en realidad está hablando de la locura de la mina. Quiero decir, en otras lenguas, por tener una tradición de terror muy sólida, literaria sí. los tipos, como al leer ya se permiten descuajeringar eso de cualquier manera y se están haciendo cosas muy muy locas con el género Acá no tenemos esa tradición
0: en castellano. ¿Decís en, ca en Argentina?
2: En ambos. Ajá. Entonces, eh, o sea, no tampoco, tampoco hay, digamos no es hay que hay una tradición en Chile y en Argentina. No, no hay en Chile, no hay en España, uh -huh. no hay no hay una tradición de género uh -huh. en castellano. Hay casos aislados uh -huh. de escritores que hay, que hicieron terror en algún momento y que hicieron relatos de terror en un momento determinado pero no es, una, no es una tradición, que es otra cosa, que es que sostenido en el tiempo, gente que viene aportando al género, cambiándolo destrozándolo, ampliándolo claro. dejándolo de hacer, volviéndolo a hacer con mucha fuerza, digo, todo es historia eh, no, eh, acá no hay entonces lo que lo que lo que termina ocurriendo es que parece una rareza, digamos por, por un lado, como, qué loco, escribe terror, en realidad eh, es que se escribe en muchas partes pero el, digamos lo, lo, lo que ocurre ahí, me parece, es que al no tener esa, esa tradición, mucha escritura de terror en castellano es todavía muy codificada, porque claro. la que existe en nuestra lengua todavía es muy codificada. Claro. Claro,
0: todavía hay un camino para recorrer dentro del género. Dentro del
2: género, claro. en nuestra lengua. O sea, y dentro de los terrores que incorporás al claro. género. Porque, digamos, el, 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 lo, que, lo que King produce en los años 70, el quiebre que produce, el importantísimo en los años 70, es la incorporación del realismo, de lo no. social, entre claro. comillas. De meter una historia sobre bullying, de meter una historia sobre violencia eh, doméstica, el resplandor. Uh -huh. que, digamos, sí, olvidate sí. del hotel. Claro. Si <risa> te <risa> olvidas del hotel, También. le rompió el brazo También. al hijo. El claro. Claro. Sí, sí, sí. Te olvidas del hotel, rompió el brazo al hijo y después se lo lleva para sí, matarlos sí. a un lugar aislado. Sí. De esto se trata. Eh, infanticidio, IT. En, en una época donde además, en los años 50, donde, donde digamos hay como una idea idealizada sobre la infancia, donde todo eso no da.
3: Claro.
2: Eh, etcétera eh, me estoy tratando de, de pensar ahora misery incluso, o sea la, el fanatismo claro, llevado el, hacia, hacia ese lugar eh, que es totalmente tiene que ver con, con los medios de consumo con la
1: adoración pop, de digamos. una figura
2: pop digamos claro. a, a, a ese nivel que tiene que ver con la sociedad de consumo el tipo rompe el género en ese sentido incorpora todo eso y después ayudan mucho, muchos ingleses y sobre todo muchos ingleses que venían de la eh, escribiendo cómic que para mí es literatura cierto cómic uh -huh. al amor sobre todo y qué sé yo que escribe desde el infierno por ejemplo que es una novela gráfica sobre Jack el Destripador pero escrita durante el tacherismo entonces piensa Jack el Destripador como un agente de higiene social mm. que era más o menos lo que venía claro, haciendo claro. Thatcher con su versión ultra claro, claro, ultra ortodoxa que la... cuelga
0: el tipo que cuelga el tipo frente al, a la televisión ¿Lo para juegan, que vea las elecciones, claro, sí Abajo, no. para, que, para
2: que vea claro, las elecciones claro. y lo, los demonios lo cuelgan sí, sí, para sí. que vea las elecciones sí, sí. de Thatcher quiero decir, entonces, todos esos tipos en esos años 70, 80 fines de los, de los 80, que ellos rompen completamente con la eh, la, la casa aislada la tormenta, castillo, la mujer loca claro. eh, incluso la, la cuestión muy muy, muy personal tipo Poe, digamos, no que es él en su cabeza, loco sí, sí. y toda claro. esa historia o incluso la, la, las grandes mitologías como Lovecraft ¿no? No es que no les gusten, es que rompen con eso. Dicen, claro. bueno, ya. Eh, hay un tipo de como Harran Ellison, que es un tipo muy poco conocido, que en los años 70 agarra un caso de inseguridad urbana, si querés, de, un, de, una, de, de una chica que supuestamente la mataron en plena calle y todos los vecinos, en vez de llamar a la policía, se asustaron en Nueva York y se metieron adentro de sus casas. Y mm, él reinventa esa historia. Está muy buena, la, no me puedo el nombre de la chica, pero está muy bien un documental en Netflix sobre el caso. Eh, Witness The Witness, que es el hermano buscando... Sí, sí, hermano sin piernas. El hermano manera, sin piernas que, es que perdió las piernas en Vietnam. Exactamente. Sí, porque sí. él dijo, yo no me voy a quedar sí, sí. afuera y no es participar. Es un caso sociológico
1: muy importante en el sentido de que mucha gente fue testigo y no, sí, 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 no sí. avisó. Digamos. Sí, y
2: se usó muy, durante muchos años como un ejemplo de la apatía de las ciudades, ¿no? sí, claro, Una claro, cosa
3: así. Claro,
2: y, el, y, y, y Ellison lo que hace es decir, no, esa gente no era apática de las ciudades, sino que era gente de un culto que se alimentaba de la violencia ah, y el dolor bien. de la nena y por eso se la quedaron mirando por la ventana.
3: Espectacular.
2: Entonces, digamos, todos esos escritores, que son los escritores que a mí me interesan, vienen haciendo todo eso. Claro. Yo lo que intento hacer es traducir eso, entre comillas, traducir, ¿no?, al castellano. O sea, pensar qué es lo que a nosotros nos daría eso, cuáles son nuestros rollos, y, los usarlos, años y, y usarlos en, en su una literatura. De,
0: es, un, ¿Es una historia en ese sentido? Y bueno, con el alfonsinismo, no. claro.
2: O sea, con la sensación total de oscuridad y no futuro de esos años, ¿no?
1: Chicos, se nos quedamos sin tiempo. Bueno, Hay un operador tan lindo que estaba. haciendo los gestos desesperados. Este... Encontremos el terror en esta escena. <risa> sí. Bueno, vas a tener que venir otra vez para sí, seguir ¿no? hablando. ¿Qué va a ser? Este, muchas gracias, ¿eh? Mariana Enrique. Muchísimas no, gracias No, Gracias a ustedes, visita. la pase bárbaro. Nosotros oh, bueno. seguimos en Resaltadores. En Nacional estás escuchando Resaltadores. <risa> Hola, soy Juan José Campanella. En este momento estoy leyendo dos libros. Uno se llama eh, La ficción. Solo el amor puede romper tu corazón. Only love can break your heart. De Ed Tarkington. Muy bueno está haciendo. Y el otro es El arte de tener siempre razón. De Arthur Schopenhauer. Este tap también muy bueno. Pero recomiendo siempre como grandes estándares. El amor en los tiempos del cólera. Y las aventuras de Sherlock Holmes. Lectura obligatoria muchas gracias chao. muy bien amigos seguimos en AM870 Radio Nacional seguimos en Resaltadores estamos hablando de libros con Luciana Vázquez ¿recomendás libros Luciana? ¿cómo es el asunto?
0: Me puse a pensar cuál era el libro que más había recomendado. Que, bueno, yo por lo menos soy bastante prudente en las recomendaciones porque está ese dicho de que ¿qué regalás al otro? Le regalás lo que te gusta a vos sí. o le regalás lo que supones que le gusta al otro. Uh -huh. En todo, no solo en los libros. Sí, 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 con sí. el tema Dico, de regalos, música, claro. claro.
1: Ella me hace y... acordar este, el, el día del padre que yo le regalaba un disco a mi papá de los Rolling Stones. ¿Lo regalaste? <risa> no, pero era una imaginación, ah, claro. digamos, este, como que claramente el regalo era para mí mismo. Claro,
0: misma. para escucharlo vos después. Y me puse a pensar qué libro había o qué libros había estado recomendando o regalando, como la recomendación como una especie de regalo verbal, de sí. alguna manera. Sí. Y me encontré con una sorpresa, la insistencia en un libro, sobre todo, un libro de Alan Pauls, El Pasado, que uh -huh. es un libro de una novela de, del año 2003. Tengo un gran amigo que se llama Román, con el que esos amigos con los que podés ser patético hasta el llanto o hasta el ridículo, <risa> viste que le puedes contar situaciones sí, sí. muy ridículas de tu vida o o muy triste, y si podés llorar y no no hay costo, ¿no? Claro. en esa, en ese encuentro. Sí, sí. Y Román no es un lector, es un licenciado en administración de empresas, pero muy psicoanalizado y muy inteligente para pensar las relaciones humanas. Sí. Entonces, nos ahora está casado y vive afuera, ya hace bastante que no nos vemos, pero somos grandes amigos. Y en una época estábamos muy, muy en contacto y Todas las semanas eran largos encuentros eh, con una buena copa de vino hablando de la vida y sobre todo de las relaciones afectivas, sí. ¿no? Cada uno atrapado por sus propias neurosis y él era muy bueno para pensar y era muy bueno en dos sentidos, era muy inteligente para Ajá. pensar mis problemas y era muy bueno. Era, bueno, era, <risa> era, buena, buena, gente, era claro. buena gente para sí, pensarlos, ¿no? Entonces un día me cuenta que se va a ir de vacaciones una semana al Club Med quiero un disparate para Román. Román ¿no? mide como dos metros sí. debe pesar ciento y pico kilos, viste, y el Club Med es un lugar, nunca fui, pero por lo menos lo que uno sabe es que es un resort, all inclusive, sí, sí. y hay mucha actividad en, en grupo para que hagas Ay, deporte, no, claro, baile, sí, sí. salsa, surf, sí, esto, sí. lo otro. Entonces, Todas realmente, cosas que
1: él no jamás haría. Claro,
0: porque iba ahí, entonces como temía que se iba, que se iba a aburrir mucho, me pide que le recomiende un libro. ¿Viste? Y era que como
1: le... que iba preso. Y, claro,
0: iba, iba de vacaciones a enclaustrarse. Bueno, sí. entonces le recomiendo El pasado de Alan Paul Sí. Gran novela de amor. Sí. Una gran novela de amor, 560 páginas difícil entrarle al principio porque tiene esa cosa de Lamp un de una frase muy larga, muy uh -huh. interrumpida por, por proposiciones sí. una delante de otra, pero una vez que, que entendés o que te dejás llevar por ese, ese la fluir de la, claro. de la oración uh -huh. que casi no se termina pero finalmente se termina entras a una historia que te lleva a un, mundo de, a un mundo completo, esas novelas que tienen un mundo completo. ¿Viste cómo son las novelas del siglo XIX sí, que vos sí, entras sí. ahí? Hay personajes, claro. hay pasado de los personajes, hay deseo de esos personajes. Te
1: instalás ahí. Te
0: instalás ahí cómodamente. Una novela de 560 páginas que debo haber leído en dos noches. Atrapante. Sí, sí, sí,
1: no la podía soltar. No la
0: podía soltar. Y es la historia de amor de Rimini y Sofía, que han estado enamorados durante y en pareja durante larguísimos años, más de una década fines de la adolescencia, inicios de la juventud, hasta los 30 años más o menos. Uh -huh. Y un amor que han cultivado en todas sus facetas hasta, hasta el último eh, detalle de lo que se supone que debe ser el amor intenso apasionado e inclusive el, el borde más externo del amor que es la separación. Claro. Obviamente se separan. Sí sí. Pero es un amor que sigue volviendo en sus en sus versiones más más horrorosas de alguna manera, ¿no? Entonces es la historia de este amor y este desencuentro pero que sigue constituyéndose, a pesar del desencuentro, entre este hombre que conoce otras mujeres sí. y esta mujer que, y Sofía, que se da cuenta que lo dejó ir, pero que en realidad era el amor ideal. Bueno, entonces, la novela es una historia de amor, es una historia de parejas, es una historia de, del mínimo detalle que tiene las variaciones del amor, y lo más interesante de todo es el efecto que produjo en Román. Eso me estaba a
1: punto de preguntarte, me pareció lo <risa> bueno, más atractivo. Que a
0: pesar del sol brasilero, porque era el Club Med, que, creo que de Itaparica, creo, sí. no sé bien, por ahí en Brasil, a pesar de del sol brasilero y de las tentaciones del LOL inclusive del Club Med, Román estuvo... Toda la semana encerrado, porque no podía <risa> soltar el pasado.
1: O sea que lo... lo, lo, lo mi lo,
0: pasado. Y la, la lo rescataste
1: semana. del sol brasileño.
0: Lo rescaté del sol brasileño y también, y, y fue muy interesante porque era alguien no acostumbrado, es decir, no estaba en sus rutinas la lectura, uh -huh. y menos la lectura de una novela tan uh -huh. larga. Ah, no
1: era tan lector. No, este... no, no,
0: él no era un gran lector, uh -huh. pero como a mí siempre me veía este muy apasionada por la, por la lectura, entonces yo pensé algo que a él le pudiera interesar. Parejas, amor, alguien que destripa claro. al detalle el sentimiento amoroso, bueno, y no pudo soltar el pasado. Y desde entonces lo regalo con menos éxito,
1: porque <risa> no, siempre. No,
0: no, no siempre enganchas exactamente en lo que el otro este, lo, lo conmueve. Y podría, no lo volví a leer, pero pero recuerdo la sensación de, de una novela que me da muchas respuestas. Uh -huh. ¿no? que me interpela muchísimo en términos de eso, de la pasión claro. amorosa.
1: Esa es la, la novela que regalaría mucho, digamos.
0: Absolutamente. ¿No la leíste? Te la voy a regalar. No, no, me sentiste, <risa> Estaba por decir,
1: este, falta un montón para mi cumpleaños, pero bueno, puede ser un regalo intermedio.
0: Sí, sí, sí. Es, es, vale la pena leerla. Es una gran novela que ganó el, el premio Herralde. Eh, hay muchas ideas en esa novela, muchas ideas, la conceptualización del amor, pero pero atravesado en la trama, no uh -huh. no explicitado. Esta idea de que el amor que nos convierte en víctimas, nos expone a la vulnerabilidad absoluta, y que desde el minuto uno el amor se es un camino hacia la ruina, hacia claro. su derrumbe. ¿no?
1: ¿Leíste El Dinero de Alan Powell?
0: No, Historia del Dinero. No, Historia no lo leí. ¿Está bueno?
1: Es buenísimo, es buenísimo. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Un libro... Muy deslumbrante también. Que es una es
0: un... trilogía, historia del pelo, pelo historia del sí. llanto, creo, ¿no? Y alguien sí. me habló
1: de la del pelo que es increíble. Este, Nunca es me, me,
0: me decidí a leer ese. Este, ese. La del
1: dinero es, es fantástica, después lo entrevisté a, a Alan por por ese y tiene algunos momentos que son realmente extraordinario. Estaba tratando de pensar cuál fue el, el libro que yo he ah, recomendado más. Hay dos de los cuales ya hemos hablado acá, uno es Almirante Cero de sí. Claudio Uriarte y otro es Frente al límite de Todorov, uh -huh. digamos, son como mis grandes libros de cabecera, pero no 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 tengo este, tanto en no fic en ficción, sí, digamos, sí. este algo tan fuerte. Pero este, siempre está el recurso de Borges, digamos, ¿no? este, vencer la resistencia eh, para los lectores de Borges que piensan que los que no han leído a Borges piensan siempre que es un, un, lector muy, un escritor muy distante. Sí, o que es
0: difícil o es aburrido.
1: Claro, sí. que eso que justamente no tiene ninguna ninguna de las dos cosas. El problema que tengo yo con, con Georgie es que <risa> carezco de toda referencia de sus libros. ¿Por qué? Porque arranqué con las obras completas verdes.
0: Entonces no tenés el libro único. No, el, que claro, y aparte
1: es un... El cosa, volumen único. Absolutamente. Este, Una cosa que, me, que le, le, lo, lo disfruté tanto, pero de una manera totalmente aleatoria. Claro. O sea, leía uno que era de historia universal de la infamia, otro de ficciones, otro una poesía, otras inquisiciones. Era una cosa totalmente como creo que a Borges le hubiera gustado claro. esa cosa anárquica y aleatoria. Sí,
0: intertextual, ¿no? Además, y además ¿no? Este, entrando,
1: claro. de repente, encontrando lo mismo sí, en distintos sí. lugares y en distintas épocas. Así que de no ser demasiado caro una, un regalo extraordinario sería esas horas completas.
0: Me estoy acordando de otra recomendación que yo hago, que no, tiene, no es una recomendación de ficción y no es a cualquier tipo de lector, pero el otro día me encontré recomendándoselo a mi hijo de 14 años, Ajá. hace unos meses, que es un libro... Era bellísimo, se llama Mimesis de Auerbach. Es un libro que se estudia cuando estudias letras en sí. la universidad. Es un ensayista o un filólogo, un especialista en la lectura de los clásicos y de encontrar la relación entre cómo se construye la representación en cada momento histórico y la relación con su, con el objeto representado. Uh -huh. Y hay un análisis de la Ilíada y la Odisea y de Ulises y de cómo esa historia se va contando a través de distintos momentos de, de la historia de la literatura. Y tiene esta imagen súper interesante. Cuando Ulises llega a Ítaca,
3: sí. en
0: los en los griegos está contando, si sí, en la antigua literatura está contado como Ulises llegó y fue poseído por la cólera uh -huh porque hay una idea de que hay un mundo animado que posee a los claro, seres claro, humanos. Claro, sí,
1: es sí, una acción física. Claro,
0: y en, y en, los, en las eh, obras literarias de la modernidad, Ulises encolerizado llegó a ya, eh, ya la idea una, de que una es un sujeto psicológico claro, claro. que no depende de un mundo. Y eso es una es un libro que siempre recomiendo por, por lo inteligente de esas lecturas.
1: Repetime el título.
0: Mimesis de Auerbach.
1: Muy bien, querida Luciana, con esta recomendación vamos terminando, se nos pasó otro programa, querida.
0: Querido, hasta el domingo.
1: Exactamente, el domingo próximo nos reencontramos para seguir hablando de libros, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores. Chao.